0: خاص النموذج التركي تفرد بشيء مهم جدا فيما يتعامل او يتعلق بالعمل الشعبوي الاسلامي. اولا حرص ان لا يكون خطابه خطابا اقصائيا يعني يا معنا يا ضدنا كذا حاول يجمع كل الامه التركيه في بوتقه واحده و ويحرص انه ينزل من خلالها الافكار والمبادئ الاساسيه التي يؤمن بها حزب العداله والتنميه بقياده رجب طيب اردوغان. حتى الرئيس ايضا الرئيس اردوغان وصل لهذه الشعبويه الهادره من خلال التدرج يعني لم يكن شغوفا بالسلطه والحكم بالصورة التي ينشرها الإعلام الغربي عنه يعني تدرج بأنه يكون حاكم محلية أو بلدية إسطنبول ويضع بعض الإنجازات من خلال تلك الفترة وكذا لكن في رأيي الخاص كل هذا تمخض لأقبله فنمنا في تركيا بالذات فيما يتعلق ب المفهوم الثقافي الديمقراطي يعني الـ culturalization of لأنه اهتم بالإعلام اللي هو في بلادنا قليل الاهتمام به الأمر الثاني اهتم بالمراكز التوعوية كالجامعات والمراكز أنا ذرت تركيا أكثر من مرة والأخرى في قصيرة ترداد الى تركيا فقد يتفق معي في هذا الملاحظ الاساسي في الاعلام التركي ولا المراكز البحثيه النقاش فيه قدر من العمق يعني يتحدثون عن التحول الديمقراطي بطريقه فيها قدر كبير جدا من العمق ليس في بلادنا كان تتحدث عن الديمقراطيه يقول لك نحن في شنو؟ وانت في شنو؟ الديمقراطية ليست أولوية، الأولوية أسباب كسب العيش، كيف العمل، كيف الأكل، كان. طيب في رأيي الظاهرتين المهمتين التي ينبقي في مثل هذه الجلسات أن يترقبها الناس هي ظاهرة إنه في هذا العالم الآن الانتخابات التي يوليها آه لا اقول جميع الناس لكن معظم الناس او جلهم هي الانتخابات الامريكيه باعتبارها جلوبال فينومينا ان ذا بوليتكس الان آه الانتخابات الاخيره هذه آه ما عادت انتخابات تهم الناخب التركي فحسب مثل ما هناك الانتخابات الامريكيه لم تكن تهم الناخب الامريكي كانت تهم المواطن أينما كان في هذه الغارات فالآن تلاحظ في كل المجالس الحديث كان في تلك الانتخابات وسبحان الله قدر الله ما شاء الله فعل إنه لم يفز في الجولة الأولى وهذه كانت يعني أمر آه قدر ان يكون فيه قدر من الخير كثير جدا فيما يتعلق بالاعلام الغربي لانه لم يستطع ان يقول هذه انتخابات مزوره او مفبركه وما شابه دي, دي ظاهره الظاهره الثانيه وهي متعلقه بقدر من الفهم الفقهي آه يعني الناس اللي يتحدثون عن الحركات الاسلاميه ينبقي يعني يكون في كلتشرزيشن في هذه المساله وهي في رايي مسالتين فقهيتين مهمتين في مساله انزال امر الحكم هذا منزله الواقع للشعوب وهي مساله انه فقه التقيه فقه التقيه هذا عمل به الشيخ الدكتور حسن عبد الله الترابي رحمه الله لكن لم يعني الإعلام لم يمهد له ولم يعمل بعده لتفهيم هذا المغزى عندما قال للبشير اذهب إلى القصر رئيسا وأنا إلى السجن حبيسا اتهم بهذه المسألة فصار متهوما بأنه كذب وضلل بينما هو أراد غير ذلك أراد أن يقول أنني إن أعلنت نفسي آه قائدا لهذه لهذا الانقلاب سميه ما شئت آه كل العالم تتجه ضدي طيب هنا مع هذا الفقه نزل فقه اخر اللي هو دفع الضرر مقدم على جلب المنفعه كان من باب اولى بعد عام او عامين آه ياتي الشيخ آه ويتسنم زمام الامر ويكون عيانا بيانا هو الرئيس لكن الضرر كان حيكون اكبر. فاردوغان تعامل مع هذه المساله حتى وان لم يكن بقصد مقصود بمعنى انه تدرج في الحديث الذي تذكرته انفا ولم يقصي احدا هذا من باب الطغيه لم يغير كل الوزراء ياتوا من ذات الحزب وكل الكد... يعني دو الدولة كلها تتغير هذا. لم بس يعني... أنا مش
1: موافق على استخدام كلمة التقية هنا لا حقيقة لأنه التقية لها
0: مع... معنى. أ... استراحي. هذا... نعم هذا هذا أمر وجدت فيه قدر من الخلاف لأن بعضهم يظنون أن هذا المصطلح. مصطلح لفئة لا لأنه لا أنت يعني طبعًا
1: موضوع الشيخ حسن الترابي أنا لي فيه كلام كثير لأنه أجريت معه مراجعات آه في المراجعات وهو أخبرني أنه نادم على <تصفيق> آه على, على ما فعله <تصفيق> 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 لأنه لما راح هو السجن تآمروا عليه الجماعة اللي برا وابعدوه وأخصوه <تصفيق> <تصفيق> فيعني لم تكن تجربة ممتازة لكن مع معنا
0: نجحت لكن ما فيما أردوغان. يتعلق
1: باردوغان، فيما يتعلق باردوغان، ما فعله اردوغان لا يعتبر تقيه، هو واجب عليه. انت في المنظومه الديمقراطيه لا يمكنك ان تقصي الناس جزافا.
0: لا لا اقصد تدرج، يعني بقى من من حاكم لبلديه لا هذا مختلف هذا
1: في كل البلدان الديمقراطيه، يعني هنا رئيس الوزراء لا لا, لا, لا يكون في البدايه
0: قد بدا السلم السياسي في البلديه. لما استلم الحكم كان من باب اولى يغير الدستور يعني هو هو لا, لا يستطيع لا مش بكيفه هو, هو في منظومه آه ديمقراطيه
2: هو استاذ امام هو في في خلاف في موضوع التجربه التركيه انه هي القصه مش قصه تقيه هي قصه انه هو جاء على مجتمع مغرق في الاتاتوركيه مغرق في العلمانيه مغرق في حتى الاعتداء على حقوق الناس لكن تدرج مع الان هو بدا في هذا ال آه تدرج هذا ما مشكله بدا بدا آه ليس تقيه انما هو بشكل علني بدا بشكل خلينا نسميه متدرج ولكنه بشكل واثق الخطى يعني البرلمان اخي الكريم اخي الكريم ما دام مختلف
0: التغيه يا اخوان في الله ما بتعلن عنها ما بتقول والله تغيه ساعمل كذا وكذا ما التغية نفهمها نحن مش مش يفهمنا فهو, فهو بدا بالبرلمان
2: بالقوانين عفوا هي القوانين البرلمان عندما بدأ ببرلمان ولنأخذ مثلا نموذج قصة الحجاب اللي كان ممنوع منه محجبة تدخل على الجامعة تدرس ممنوع تروح على تشتغل في مؤسسات الدولة ممنوع تكون في الأجهزة كل أجهزة الدولة ممنوع واحدة محجبة تدخل إلى هذا المكان ويوم أن دخلت قروت مروة قاوي في 96 خرجوها من البرلمان كيف إنه هو في سنة مسك الحكم 2002 ولم يستطع إنه هو يقر هذا القانون إلا في 2013 أو شيء يعني تحكي عن 10-11 سنة هذا الكلام يعني إنه هو وصل ويحتاج أغلبية علمانية
1: طبعاً إيش طبيعي
2: بالمجتمع التركي اللي كان مغرق في موضوع العلمانية مغرق في قصة التركية وفي عداءه للدين إنه بدأ يتدرج فيه ويزيد مساحات الخير ويغلق مساحات الشر حتى وصل الى مرحله انه الان لما يقول عن قصه المحجبات كالجدار اوغلو، بروح بقول له بدل ما هي انت تحكي لازم عملها قانون، صار في حتى الجهه التي كانت تفرض مثل هذه القوانين اصبحت هي من تغازل الناس، لماذا حصل هذا؟ حصل لانه ثقافة الناس التوعيه الوعي عند الناس، التدين عند الناس، مساحه الخير عند الناس استطاع من خلال عمله الدؤوب انه هو يزيد هذه المساحات.
3: هو المساله ربما معنا متعلقه حتى بموازين القوى اللي حب يعمله اردوغان حاول يعمله المرحوم أربكان اللي اصلاح الدوله من الداخل وهذا اللي نبهنا الى خصوصيه التجربه التركيه فيها تراكم لانه اول شيء تركيا احنا في كثير من الاحيان نقيس نقارن في اوضاعنا بتركيا لا تقارن يعني احنا الدول العربيه دول هشه في حقيقه الامر. وهذا يعود الى التركيبه الجينيه للدوله العربيه خاصه في المشرق العربي اللي ولدت من سايكس بيكو والتقسيمات فدوله مأزومه بطبيعتها. تركيا صحيح ليست الكيان العثماني القديم ولكن دوله مستقره نسبيا في حدودها في تركيبتها الديموغرافيه السياسيه فكيان قوي هذا الجانب الاول. الجانب الثاني حتى المصادفه التاريخيه اذا سلمنا بالمصادفه ربما تلعب دور كان يمكن مشروع اردوغان هذا قتل 2016 لما تدخل الجيش واراد ان يسقط مشروع بقوه الدبابه ولكن الشعب التركي أنقذ التجربة تركيا عند خصوصية فما تراكم في التجربة الديمقراطية ما كانتش نظام حتى لما يحكم الجيش يحكم من وراء ستار ما يسمى بفيتو ريجيم نظام الفيتو للجيش يكون وراء السياسيين الطبقة السياسية المدنية وهو يوجه المنظومة السياسية هذا مش حاصل في العالم العربي إحنا شنو اللي موجود في العالم العربي إما موجود دكتاتوريات كاملة أو نصف دكتاتوريات إما دكتاتورية عسكرية أو دكتاتورية مدنية متحكمة أو حتى إذا توجد ديمقراطية جاءت بعض الفلاتات انقضت عليها الدولة العميقة، ولذلك أقول أن التجربة التركية تختلف من هذا الجانب. الجانب الآخر شنو اللي عمله أردوغان؟ وهذا ينبهنا لشيء أساسي ومهم في بعض الأحيان لا مشاحتة في الألفاظ. يعني احنا ننظر للتركية كأنه الصراع بين الأسلمة والعلمنة. يعني. ما هوش بهذا العمق، في تركيا الآن مشروع أردوغان هو تحويل العلمانية التركية من علمانية عسكرية وتدخلية تتدخل حتى في الخيارات الفرديه علمانيه لائكيه على الطريقه الفرنسيه الى علمانيه ديمقراطيه تتيح مجال للدين للتدين للمساجد لحق ارتداء الحجاب وهذا يعتبر ثوره في تركيا لانه هذا خروج على الاتاتوركيه لان العقيده الاساسيه لدروج الاساسيه اللي قامت عليها الدوله التركيه هي العقيده الاتاتوركيه ان علمانيه صلبه والسبعادية لا تقبل الحضور الدين في الحياة العامة في المجال طبعاً العام. طبعاً
4: أنا طبعاً زد على ذلك وأنا أتفق معك أخي رفيق أنا زد على ذلك بأنه أردغان حينما أولاً كان استلم بلدية اسطنبول. ثم بعد ذلك حينما تسنم رئاسه الوزراء في 2002، الحقيقه هو في بدايه عمله ركز على انه يشعر المواطن العادي بانه هو مستفيد من هذا، الخدمات العامه، انا الى الان الى الان انا اذكر الى الان اذكر جيدا في زياره يعني في تقريبا عام 2005 او شيء. يعني كانت بلديه اسطنبول لا يعني عفوا بال بالتسعينات, بالتسعينات كان بالأربعة وتسعين بعد سنوات سنوات قليله من من وجود اردوغان على راس البلديه واذكر انه التركي الذي كان يرينا بعض الاماكن كان يقول بانه رئيس البلديه سمح لنا بانه في الاعياد المواصلات كلها ببلاش طيب وهذا وهذا يعني الشخص كان يعني يتناول حتى الخمور كان يعني رجل ما هو لا اسلامي ولا هم ولكن هو كان يتكلم للسواح وللاجانب والكذا بانه احنا على راس بلديتنا رجل وكان يقول هنا كانت هناك روائح تخرج من المياه آسنه وكذا، هذه الان اصبحت حديقه وهنا كذا ويتكلم عن رئيس البلديه يقدم بي... خدمات بي... 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 نفس الحاجة في لمن جاء إلى رئاسة الوزراء لمن جاء إلى رئاسة الوزراء مباشرة دخل في عمل مشاريع لأجل النهضة بالبلد لأجل تنمية البلد أنا باعتقادي أن الذي فعله أردغان هو ما ينبغي أنه ننتبه له في تجاربنا حينما تتاح لنا الفرصة طبعا يعني المشكلة ما في فرصة متاحة لنا لكن حينما تتاح لنا الفرصة كيف يمكن أن ننطلق بدءا, بدءاً من قضية النهضة التي تفيد الإنسان العادي في الشرع جميع الناس أينما كانوا مهما كانوا إحنا المشكلة يعني أنا أظن أظن وربما أنا أظلم هنا لأنه ما في تجربة أصلا حصلت حتى نقدر نحكم عليها بشكل صح ولكن الخشية بأنه نأتي ومباشرة القضية الأيديولوجية تكون هي الحاكمة لا ما, ما حصل هذا
1: يا ناس ما حصل. آه ما حصل لا في تجربة مصر ولا في تجربة لا لا تونس لك هو. شوف في تجربة مصر دكتور مرسي رحمة الله عليه ومعه الوزراء اللي اشتغلوا معه معظمهم ما اسلامي. زالوا في السجون حتى الآن ومنهم من قضى نحبه كانوا يريدون أن يعيدوا الاعتبار للخدمات للناس الحقيقة كان في معركة هائلة المعركة لم تكن معركة فكرية ولا أيديولوجية المعركة كانت على تحرير الوقود من أيدي الحرمية على إعادة الاعتبار لرغيف الخبز اللي كانوا يغشوه ولما بدأت هذه الجهود تؤتي أكلها جن جنون من يتربعون على العروش في بعض الدول العربية فسارعوا إلى يعني توجيه الضربة
2: أنا سمعت في الدعاية الانتخابية الأخيرة في تركيا أردوغان يردد شعار باللغة العربية وهو طبعا هو في الأصل حديث يلخص كل هذه الحالة كان يردد خير الناس أنفعهم للناس وهذا طبعا هو جزء من حديث للرسول صلى الله عليه وسلم هذه القضية قضية اللي هي أنه أنت كيف تنفع الناس القصة كما حصل في كثير من بلداننا انه نعم الناس عندها عاطفه الاسلام وعندها عاطفه انها تعود الى تراثها والى قيمها والى لكن في هذا لا يكفي وحده انه انت تعود الى القيم والى الثقافه وبعدين الناس تموت من الجوع. قضيه انه خير الناس انفعهم للناس وهذا الذي قام به اردوغان وبالتالي عندما سئلت تاشلر تاسنو تاشر تاسنو تاشر تانسو تشر اللي هي كانت شركة أربكان 97 نعم آه المعارضة تقول إنه نريد أن نحاكم أردوغان فهي في هذه الانتخابات تقول على ماذا تريدون أن تحاكم أردوغان كانت الديون التركية قبل أن يأتي 291 مليار يال. وهو سددها البنك الدولي كانت شوارع تركيا كذا كانت وتعدد من هذه الأمور هذه القضية الآن التي يجب حتى على الحركات الإسلامية العربية في بلادنا أنه إحنا كيف يمكن أن نقدم للناس الخير كيف يمكن أنه ليس فقط القضية المبادئ فيما لو صار طبعا إسلام الحكم كيف يمكن أنه أنت تكون خير الناس أنفعهم للناس وهذا المنهج حتى منهج الراشدين منهج أبو بكر منهج عمر كيف كانوا يقدم الخيرية للناس وينفع الناس أعتقد أنه هذه كانت مهمة جدا في معركة الانتخابات التركية وهذا اللي جعل أردوغان هاي الخمسة وعشرين سنة الان 21 سنه وقبل ذلك اربع سنوات في البلديه هو المشكله
3: انهم ما يتركوكش في بلداننا العربيه لا. ربما هذه خصوصيه العربيه لنا التجربه الديمقراطيه في تركيا مثل ما ذكرنا تراكمت لسنوات العقود طويله من الزمن وربما استفادت من الهامش ايضا وجودها او دق الابواب اوروبا عليها اشتراطات يعني بالاجنده الاوروبيه لازم تكون فيها مواصفات هذا مش مطروح في العالم العربي مجرد انك انت تواجه يعني مجتمع وتحاول ان تحل مشكلاته الاساسيه الاقتصاديه والاجتماعيه الا وتشتغل معنا شياطين الانس والجن معناها تكبيلك واسقاطك. يعني وعمليه الادلجه هذه وتحويل الصراع من سياق السياسي الى سياق ايديولوجي في الغالب القوى المناوئه للإسلامية والديمقراطيه التي تحاول ان ان تفرض اجنده ايديولوجيه. اطرح موضوع أسلمة الدوله والعلمانيه والنمط في مصر المجتمعي يعني يستخدم هذا مصطلح اكيد لا, هو لا هو وجود له كل لا وجود له واليوم نسمعها في تونس نفس الشيء أخوانة الدوله احنا في تونس مش شنو الاخوه يعملوا ولا شيء يعني لان خصومك لا يريدوا ان يتركوك تشتغل فتصير يعني يشغلوا الاله الايديولوجيه ويثيروا قضايا هامشيه ما عندها علاقه باهتمامات الناس يعني قضيه العلمنة هل العلمانيه مطروحه ما يسمى بالمشروع المجتمعي وما يسمى معنى شو اسمه هذه الدولة وكذا كل كلام فاضي معنى معنى يعني هذا
1: يعيدني للكلام اللي انت ذكرته دك سابقا انا اظن ان الصراع في تركيا اليوم يعني اسمح شويه يعني اختلف بسيطا يعني في طريقه التوصيف ليس بين أتا تركيا وعلمانيه من نوع اخر انما هي معركه على الحريه فقط فقط لا غير يا أخي خلي الناس زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدى أهل قريش أهل مكة خلوا بيني وبين الناس هي مشكلة المنظومة التي كانت تحكم في تركيا من منذ أتاترك لحد انقلاب بعد انقلاب 1999 هي أنها لا تسمح بالحريات الأساسية للناس يا أخي خلي الناس زي ما كان الشيخ راشد الله يفك أسره كان يقول لو الشعب انتخب الشيوعيين سنحترم حقهم في الاختيار ولكن سنحاول أن نقنعهم بأنهم اساءوا الاختيار اضمن لنا هذه الحرية والباقي كله حكون تمام المشكلة أنه في عندك أنت وليه مثلا التخوف الحقيقة مش من أداء الحركات الإسلامية يعني أنا شايف أنه بعض الأوقات نحن نجلد ذاتنا أكثر من اللازم من اللازم المشكلة أنه في عندك ذئاب موجودة فيما يسمى بالدولة العميقة لن تسمح لاحد بان يحرمها امتيازاتها هذه هي معركتنا الحقيقيه
3: لكن ربما صحيح في هذا ان في بعض اجنحه من الاسلاميين ما يسمى بالتيار السلفي وكذا هذول معوليين الامر ايضا بالقضايا العقائديه والايديولوجيه يصير يطرح هذوما هما عباره نسخه من الطرف الاخر تشي وه... وه... <تصفيق> وه... في حاله استقرار بين متطرف الاسلاميين
2: والمتطرف العلمي نوع... باتجاه طرح اجنده ايديولوجيه كلما كل وجدت الامه مكان للفرح بيطلعوا هذولا مشان يعطلوا الامه فرحها الـ الـ كل الامه وهذا برضه بنرجع لقصه في واحد التركية. كتب
1: لي في واحد كتب لي بيقول لي في واحد معلق على نتائج الانتخابات التركية وعلى الديمقراطيه يبدو انه مش عاجبه، يا اخي في ناس ايش اللفظه اللي نستخدمها هنا؟ حمقى لا يفهمون لا ما هي الديمقراطيه ولا ما هو الاسلام، وللاسف اصبح لديهم منابر يجلسون في هذه المنابر ويتعالمون على الناس وينشرون اقوالهم ويضللون بها فئات كثيره من الناس، انا اقول لهم اتقوا الله يوم القيامه تسالون عن هذا التضليل يعني الذي الآن يضلل الناس
2: يعني الفرح اللي اللي وجدت فيه الامه بشكل عفوي في موضوع الانتخابات والله فرح عظيم فرح عظيم فوز أردغان. والله فرح عظيم هذا الفرح العظيم انا اعتقد له عده الدلالات الدلاله الاولى انه كم شوق الامه الى بطل و شخص يكون بهذه المكانة وبهذه الشخصية وبهذه الكارزمية ويقف ويتحدى الغرب ويتحدى الكيان الصهيوني على فكرة من
1: يوم دافوس من يوم ما وقف واحتج في دافوس
2: هذه واحد اثنين شعر الناس بالعزة الدلالة الثانية كم عمق الشوق أمتنا للحرية وانهم يرون في هذا انه الناس تجلس وتنتخب وتذهب 99 98 80% و85% الانتخابات، كم هم يتشوقون الى مثل هذا هذا الانتخاب، هذه الحريه، والقضيه الثالثه كم هم يعني بشوق انه يجدوا شخص آه زي ما إليهم آه ظهورهم في, هذه في هذا الظلام الموجود شخص يدافع عن المظلومين يدافع عن المستضعفين يا رجل أنا رأيت ناس في, في, في تركيا من العرب من اللاجئين وكذا النساء التي تهلل النساء التي تزغرد النساء التي تفرح الأولاد الذين يطيرون كل هذا الفرح هو إن دل على شيء يدل على أن يا أبو أنس كنا هذا احنا الرجل يوم الأحد
4: العصر لما طلعت النتائج كنت موجود هنا لا أنا كنت هنا في الحديقة ومع الوالدين ومع الأسرة قام والدي وسجد سجود شكر وهناك لما تحدثت قال والله كنا في حديقه وثلاثه اربعه بنفس الوقت واحد تاكد من الثاني طلعت النتائج سجد السجود جزء
1: من هذا الابتهاج سببه ان المقابل كان مصيبه يعني الناس لما بشوفه يعني لولا سمح الله ما فازش اردوغان, أردوغان وفاز المصيبه الاخر هذا الكاره للاخر الكاره للمسلمين الكاره للعرب الكاره لكل من
3: لا يتوافق معه كان لكانت مصيبه كبرى صحيح اوريك هو اردوغان فيش نجح نجح في تحويل القومية التركية إلى قومية منفتحة رجعت نسمية لأرثان العثماني بدل قومية متعصبة والسبعادية شوف أنت الفرق بين الخطاب القومي لكلوشتار أوغلو وخطاب اردوغان اردوغان ابن طبعا الدوله الوطنيه القوميه التركيه هو في نهايه المطاف يبحث عن مسار تركية والدنيشن ستيت الدوله الوطنيه والدوله القوميه التركيه ولكن قوميته منفتحه منفتحه يريد نعم. ان يفتح نعم. على بقيه المكونات الإسلامية والجانب الاسلامي يهذب القوميه التركيه وهذب القوميه التركيه مقابل قوميه متعصبه وقو... والجانب الاخر لا يريد ان يغير ايضا التوجهات الاساسيه للدوله لكن يريد ان يحولها من علمانيه تدخليه تسلطيه علمانيه يعني تتيح مجال الحريه ومجال معناها خاصه قضيه الحريات الدينيه انا تقديري القضيه لا تتعلق بالجانب الفكري الاخوه الاتراك مع كل الاحترام يعني تجربه ناضجه ولكن ليس منتجين للافكار يعني لذلك المساله لا تتعلق بالشطاره الفكريه ولا بالشطاره الذاتيه لاداء القوى السياسيه تتعلق بالظروف الموضوعيه وربما الحركه السياسيه الاسلاميه العربيه منتج الأفكار اكثر من الاتراك والاتراك يستفيد ويستهلك هذه الافكار ويترجموها
2: في هذا الجانب انا سمعت احد مفكرين حزب العداله والتنميه وكان بصراحه يتحدث عن قضيه الجانب الفكري بشكل اساسي ويقول انه اللي هو الدكتور عمر كوركماز كان يقول انه احنا في فتره 100 سنه وحتى قبل ذلك في نهايه الدوله العثمانيه لما انحطت الدوله وتراجعت اصبح في عند في العنصر التركي مغلق على نفسه انغلاق لا يمكنه كثيرا من التطور ولذلك جزء مما فعلنا إن جئنا بعشرات الآلاف من العقول دكاتره الجامعات ومهندسين واساتذه اللي هم جاي من سوريا ومن مصر ومن العراق وكذا وجنسناهم لانه نريد ان نمزج ما بين هذا العنصر اللي هو واعي فكريا وجاي من بيئه اخرى ونمزج معاه مع الجانب التركي حتى ينتج عندنا مجتمع جديد هذه هذه الفكره حقيقه فكره مبهره احنا حتى قبل 100 سنه او اقل من 100 سنه كنا من رعايه الدوله العثمانيه نحن
4: يحق لنا ان نطالب بان
1: نعود الى وضعنا <تصفيق> السابق ربما
4: ربما ربما من ابرز يعني مناحي الخطاب لاردوغان هي في قضيه ابراز للتراث العثماني بشكل في مفخرة دراما في مفخرة ليس فيه تبرؤ ليس فيه نأي انه يعني هذاك سابق وبدنا احنا الان ننظر للمستقبل بالعكس هو يتكلم حقيقه عن التقليد العثماني ويفتخر بالمساله العثمانيه وبالذكاء المشعر هذا
1: هذا هذا سير هذا سير على نهج استاذه
2: اربكان رحمه الله هو
3: هذا هو الصراع الموجود الان في تركيا نستطيع
2: نقول الآن, الان احنا يمكن نلاحظ برضه شيء اخير او شيء اخر في هذا الموضوع وهو حديث اردوغان المتكرر وبالذات بعد الفوز في موضوع قرن تركيا الجديد. هذا موضوع قرن تركيا الجديد كثير من الناس يفهمونه على انه اردوغان على ان الترك كان من سنه 1923 وهاي احنا تقريبا ختمنا 2023 الف... قرن تركيا الجديد هو التخلص من العباءة التركية الصارمة في مواجهة الدين والتدين والقيم الإسلامية.